0: Merhaba, Arya Genç Podcast'a hoş geldiniz. Ben Arya Genç'ten Gamze. Bugün Arya Kadınları'nı tanıyalımın yeni bölümünü kaydediyoruz. Ve konuğumuz Ahu Bade Özkan. Hoş geldiniz Bade Hanım. Bugünkü kaydımız... Hoş bulduk. çok.
1: Evet, hoş geldiniz. <gülüyor> Kaynımız için çok heyecanlıyım. Umarım güzel bir kayıt geçireceğiz. Ben de çok heyecanlıyım. Bir sürü siber atak sonunda birlikteyiz. Yaklaşık olarak 20 dakikadır epey bir çalışıyorduk. Ama bir aradayız, yenilmedik. Kadının gücüyle bir <gülüyor> aradayız. Evet,
0: aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. O zaman ilk sorumuzla ben başlıyorum. Peki. Ee, öncelikle Ahubade Özkan kimdir? Siz kendinizi insanlara
1: nasıl tanıtıyorsunuz? Ahubade Özkan e, her şeyden önce e, çok insan canlısı bir kız çocuğuydu ve onu büyütmeye çalışıyorum kendi içimde. Çok özüme dönecek olursak benden bu çıkar. Hı. E, ama kimliklerime ve rollerime gelecek olursak, e, ben bir girişimciyim. E, i̇nsan kaynakları ve e, satış nosyonlarından geçmiş olan bir profesyonelim. E, bununla beraber bir anneyim. E, bunun da yanında, hepsinin de ötesinde aslında bütün birikimlerimi, beraber çalıştığım liderlere ve e, kariyerinde e, iyi bir çizelge çizmek için çabalayan, Tüm danışanlara aktarmaya çalışan bir mentörüm. Kurumların içerisinde de startup mentörü olarak yer alıyorum. Bunlar benim şapkalarım.
0: Çok güzel anlattınız. O zaman ikinci sorumuza geçiyorum. Evet. 22 yıldır insan kaynakları sektöründesiniz. Hayatınızda pek çok kurumsal firma ile çalışma imkanınız olmuş. Aynı zamanda satış üzerine de görev aldığınız roller olmuş, sizin de söylediğiniz gibi. Ancak şu an startup mentorluğu yapıyorsunuz. Sertap dünyası ile peki nasıl bir tanıştınız? Nasıl bir süreçti bunlar? Birazcık bundan bahsedelim istiyorum.
1: Startup up dünyasıyla elbette kendi kurduğum, girişimim olan NBS İnsan Kaynakları'nın işe alım tarafındaki projeleri doğrultusunda buluştum. Özellikle 2016 yılından sonra Türkiye'de startup up ekosisteminin pik yapmaya başladığı, büyümeye başladığı yıllara geliyoruz. Tabii Türkiye'de startup dendiği zaman otomatik olarak kulağımıza teknoloji dünyası geliyor. Çünkü e-com'da yani e-ticarette açılmış olan start-upların önemli bir büyüme yaptığı yıllardan geçiyoruz ama bununla beraber pandeminin de efektiyle 2020 yılında ikinci bir hızlanma yaşadık. Oyun firmaları, fintech firmaları gibi teknoloji dünyasında altyapıda ya da üstte, görünürde ya da sahne arkasında olan pek çok start-up'ın içinde işe alım süreçlerini biz analiz ediyorduk. Ee, ve bu iş yapım süreçlerinin içinden geçerken bir baktım ki ben hani bir startup'ı değil ben aynı anda 50 startup'ı görüyorum. Ve bu ekosistemin içerisindeki tüm kariyer dünyasına, organizasyonel gelişimi, e, vizyonu, stratejiyi bu insanlarla beraber yürüyoruz. E, bu 5 yılı atlattıktan sonra da e, startup'ların içerisinde e, yönetim kurullarında veya üst düzey yöneticilerin mentorları olarak bulunmaya başladım. E, tanışıklığımız buradan geçiyor.
0: Çok güzel anlattınız. O zaman bir sonraki sorumuza geçiyorum. Kurumsal hayata baktığımızda genellikle şirketlerin bir misyon ve vizyona sahip olduğunu görüyoruz. Bir startup vizyon ve misyonunu ne şekilde belirlemeli?
1: Ee, çok samimiyetle söyleyeceğim. O kurumsal hayattaki firmaların tamamı benim de birlikte iş yaptığım, birlikte çözümlerini getirdiğim aslında iş ortaklarım. Ve hmm. aslında ne kadar kurumsalsa bir kurum vizyonu ve misyonunu yaşatma konusunda o kadar büyük bir hantallaşmanın eşiğinde de olabiliyor. Hı hı. Startup camiasında eğer gerçekten doğru bir vizyon ve misyon çalışması yapılırsa, Minimum 3 yıl boyunca onun etrafında tutunan takımın e, buna inanan gerçekten e, orada ateşiyle yanan tüm e, genç beyinlerin e, çok daha realistik ve konunun içinde yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla hani ben kurumsal vizyon ve misyon çalışmasında daha iyidir, e, startup daha kötüdür diyemeyeceğim. Bu konuyla ilgili aydınlanmamış startuplar var. E, onların da zaten yollarına şuralarda geliyor her zaman söyleriz. E, kültür stratejiyi kahvaltıda yer. E, dolayısıyla bakıyoruz ki startup kültürünü oluşturamadıysa e, büyük istifalarla karşılaşabiliyor. karlılık problemleriyle, en başta da sürdürülebilirlik problemleriyle karşılaşıyor. Şimdi bazı startup e, liderleri girişimcileri bu konuda daha aydınlar, daha organizasyonu kurmadan vizyon emisyon çalışması konusunda beyin takımı ile birlikte harekete geçiyorlar. Burada daha bir safe alan var. <Gülüyor> Bazı startuplar bu biraz önce söylediğim kazalara maruz kaldıktan sonra, işin akışında problem olduktan sonra, ani istifalara karşılaştıktan sonra çok başarılı oldukları yılın sonunda rakamlara bakıp Aa, biz karlı bir iş yapamamışız dedikleri sahnede şahit oluyorlar. O zaman vizyon ve misyon çalışmasına geliyorlar. Bir grup da şu hatayı yapabiliyor Gamzacığım. <gülüyor> Startup'ın vizyonu ve misyonu sadece salt girişimcisinin kurucusunun ya da şirket ortaklarının vizyon ve misyonu değildir. Startup'ı scale up olma aşamasına taşıyacak olan tüm takımın vizyon ve misyonudur. Bazen de bu ezberler üzerinden giden vizyon ve misyonlar yaşamıyor. Dolayısıyla hani startuplarda da ayırmak istedim. Ee, ama hani bu çalışmayı bilinçli yapıp Gerçek anlamda e, beyin takımıyla vizyon ve misyon çalışmasını yapan ve tüm çalışanlarına bunu benimseten takımlar kurumsal bir yapıya göre çok daha iyi sınavlar veriyor ve çok daha karlı hale geliyor. Ki bugün bakacak olursan e, Ecom yapan bir firmayla aslında hani Türkiye'nin büyük e, teknoloji firmaları olan beyaz eşya firmalarının karlılıkları arasında dip toplam karlılıklar arasında çok ciddi farklar oluşmaya başladı. Bu elbette eleman ve üretim maliyetleriyle de alakalı ama aslında o yegane takımın inancıyla o harinin etrafına tutunmasıyla da alakalı.
0: Evet çok güzel söylediniz. Peki o zaman buna devam sorusu olarak bir şey sormak istiyorum. Mesela bir startup vizyon ve misyonunu belirlerken değer yaratmaya odaklanmalı mı? Ve en nihayetinde startup ekiplerinde bağlılığın oldukça önemli olduğunu göz önünde bulundurursak yani sizin de söylediğiniz gibi. Benimselen vizyon ve misyon çalışanlara nasıl entegre edilmeli?
1: Değer zaten yani vizyon ve misyon dediğimiz zaman belki de onlardan <gülüyor> da önce konuşmamız gereken nokta. Çünkü bir Tabii. takımı bir gruptan ayıran yegane özellik ortak değerlere tutulmuş olmaları. E, bu değerlerin tanımının doğru yapılması hatta bu değerlerin tamamı soyut kavramlar olduğu için mesela bir çalışan için adalet ne e, anlama geliyor? Bir çalışan için başarı ne anlama geliyor? E, bir takımın huzuru deneyimlemek istiyoruz demesi ne demektir? Burada değerlerin adının konması kadar o kavramın içinin neyle doldurulması da çok önemli. Ee, bazen bakıyorsun bir takım diyor ki biz samimiyet değerini taşımak istiyoruz. Değer çalışması yapıyoruz takımlarla. Ama bakıyorsun kastettikleri samimiyetle sürekli olarak aşırı ve neşeli ve e, hiyerarşisiz birlikte olmak değil. Kasıtları açık ve net iletişim. E, kastı da çok iyi anlamamız gerekiyor. Vizyon ve misyon çalışmaları eğer çalışanları otonom ee, sistemde motive görmek istiyorsak yani dökme suyla dövürmen hadi güzelim hadi yapacağız takdir ve onay sistemleriyle değil de gerçek anlamda bir takımın kendi motivasyon gücünü alıp gittiğini görmek istiyorsak vizyon ve misyon sistemleri değerleri barındırmalı. Çünkü kişiler yaptıkları işleri yetkinlikleriyle yaparlar ama değerlerine tutundukları takımlarda yetkinliklerini ...becerilerini, karakterlerinin işe uygun kısımlarını ortaya koyabilirler. E, bu manada değerler çok önemli. Asla es geçmemeliyiz. Ama böyle laf olsun diye işte bazı takımlarda görürsünüz... ...sırtlara yazılmış enerjik olmak. Ama niye kastettiniz siz enerjik olmakla? E, bunların t- tanımlarının da iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de şeyden bahsettim. E, aslında ortaya koyduğumuz bizim... Ee, bir ticari işletmenin devamlılığı için başarı eşittir karlılık.
0: Bunun evet. içine
1: verimlilik ve sürdürülebilirliği de koyabilirsin. Bunlar da önemli aslında saç ayaklarıdır. Evet. Ama bugünün dünyasında artık Z jenerasyonunu işe almaya başladığımız noktada eğer sosyal yararlılıktan bahsedemiyorsa bir işletme yani sadece karlılık amacıyla tutunuyorsa Çalışanlarını tutundurma ve bir arada tutma konusunda da sorunlar yaşamaya başlayacak. Ee, çalışanların getirdiği dönemin değer sistemi işletmelerin varlığını devam ettirebilmesine paralel olan değer sistemini otomatik olarak tetikler ve kapsar. Dolayısıyla bugün itibariyle hayatımızda Z jenerasyonu çalışanlar varsa... İşte Nike'ın kullandığı kumaşların aslında tekrardan yenilenebilir olması, fabrikaların kullandıkları, işte atık sistemlerinin doğru bir şekilde sürdürülebilirliğe katkıda bulunması, iklim krizine sebep olmayan işletmelerin doğması, Tesla'nın araçlarında kullandığı sistemler doğaya katkısı. Bunların her biri Z jenerasyonunun çalışan olarak ortaya koymak istediği, yekün ana sisteme de e, hitap ediyor. E, vizyon ve misyonda dolayısıyla bundan da bahsetmek zorundayız. Sadece takım değerleri değil, siz kurum olarak çıktı da neyi değerliyorsunuz bu da önemli.
0: Çok güzel anlattınız gerçekten. O zaman bir sonraki sorumuza geçiyorum. Kendi girişimini kurmak isteyen ve benim harika bir fikrim var diyen pek çok insan aslında ilk adımı nasıl atması gerektiğini bilmiyor. Bir hı hı. startup mentörü olarak size sormak istiyorum. Bir startup nasıl kurulur, nasıl hayatta kalır ve nasıl gelişir? Hı hı.
1: Şimdi eğer fikriniz yoksa <gülüyor> e, harekete geçmeniz için heyecanınız da yoktur. Dolayısıyla fikirleri çok önemsiyoruz. Evet. E, yalnız fikirler de her şey demek değildir. E, ben bugün hani sanat camiasında da pek çok dostum var, ressam arkadaşlarım var. Eğer o fikrini tuvale dökmezse ya da bir enstalasyon yapacak diyelim o malzemeyi gidip satın alıp birleştirmezse biz Hı-hı. o fikrin çıktısını sanatsever olarak izleyemiyoruz. Yani bugünün dünyasında ne yapıyor olursanız olun ki en soyut noktaya gittim ben sanat dedim mesela fikriniz evet var ama fikrinizi nasıl ortaya koyacağınızla alakalı yol haritasıdır asıl sizi girişimci olmaya iten. Bu yol haritasına giden noktada rakamlarla aranızın hoş olması lazım. Benim bu fikrim var ama bunun bana maliyeti, ederi bu olur diyebilecek kadar yürekli olmanız, analitik düşünme becerisinden kaçmamanız lazım. Bu fikrinizi ortaya koyarken yapmış olduğunuz planlamada karşınıza defaten aslında bir sürü engel çıkacak bu engelleri normal kabul edip gelişim alanı olarak görüyor olmanız lazım engel çıktı dediğiniz ilk noktada vazgeçtiğiniz zaten bir sürü kapanan işletme ya da fikrinden vazgeçen bir sürü insan var bunların da paralelinde aslında Gamze her şeyden önce kendini çok iyi tanıman lazım. Eksik yanlarını çok iyi bilmen lazım. Ben çok hayalperest biri olabilirim ama bir şeyleri rutin yapmak konusunda becerilerim sınırlı olabilir. O zaman kimlerle ekip arkadaşı olacağım? Ben nasıl bir takım kuracağım? Bundan bahsedebiliyor olmam lazım. Ee, söylediğiniz şeylerin realistik olması ve network. Ee, yani fikriniz vardır harekete geçmezsiniz haberimiz olmaz harekete geçersiniz hemen kırılgan dökülgen bir tavır izlersiniz o zaman bu bir girişim olmaz girişime çıktığınız zaman hiç bütçeleme yapmadınız paradan analizden haberimiz yok o zaman kısa sürede bir batık işletme <gülüyor> olur ee, evet. ama bir bunların hepsini geçtiniz ama doğru network'e hitap etmediniz kendi sesinizi doğru yerde duyurmadınız. E, doğru insanlarla bir araya gelmediniz ve doğru zamanlarda bir araya gelmediniz. E, gene işletme bir körlüğe gidecek. O yüzden hani son zamanlarda tabii ki bunu yapabilmenin yollarından biri de sosyal medyada kendini doğru konumlandırmak. Oraya kadar e, devam eden bir yolculuktan bahsedebiliriz. Evet o zaman e, Türkiye'nin startup yetiştirme
0: potansiyelini global ile karşılaştırdığınızda nasıl görüyorsunuz? Sizce bu
1: ekosistem ne kadar sürdürülebilir? Ee, Türkler her zaman e, resilience dediğimiz e, esnek başa çıkma, birlikte barındıran yetkinlik konusunda e, herhangi bir ırka göre çok daha iyidirler. Ama planlama yapma. Bütçeleme yapmalar, e, euro yani özellikle döviz kuru paritesinin oynaklığı nedeniyle e, bütçe planlama yapma konusunda da e, dünyanın diğer ülkelerindeki insanlara göre inanılmaz şanssızlar. E, muhteşem fikirlerimiz var. Yani ben e, kunduzdan tutun da müzik sene kadar pek çok startupın hikayesinin içindeyim. Bir tanesi eğitim platformu bir tanesi eğlence platformu bu yolların hepsini birlikte dizayn ettik ve inatla evet biz bunu yapacağız pazar araştırması da budur rakamları da budur. Aa, bu noktada biz yetersiziz, şimdi yatırımcıya çıkmalıyız diyenlerin hepsi tutundular ve Silikon Vadisi'nden yatırım almaya kadar hikayelerini yönettiler. Ee, burada Türklerin herhangi bir dünya insanından hiçbir farkı yok. Bizim önümüzde iki tane engel var. Birincisi ekonomimizin oynaklığında yara alıp geriye çekilme potansiyelimiz. İkincisi de hala okullarımızda tam anlamıyla oturtulmamış olan yabancı dil sorunumuz. Evet. Fikrimizi yurt dışına açmak ve yurt dışı networking ile bunu penetre etme konusunda zayıfız. Gerçekten de Filipinli bir çocuk çok daha rahat, Yunanlı bir çocuk çok daha rahat. Yabancı dille kendini ifade ediyor. Korkmadan, ürkmeden. Burada da en büyük tavsiyem benim e, mükemmel olmaktan değil. Ana dilimizin Türkçe olmasıyla barışıp kendimizi ne kadar ifade edebiliyorsak fikrimize, sistemimize e, o kadar güvenip harekete geçmekten geçiyor. Bence Türkiye startup e, ekonomisi çok daha büyüyecek, sürdürülebilir. Evet. E, ama burada hani bu önemli olan nokta 6. ay itibariyle ekibe kimi kattığımız, kendimiz bu şirketin nesi olmak istiyoruz bunun adını koyduğumuz, planlama yapmadığımız noktalar ama aynı şeyi Polonya'da bir startup da yapabilir. E, orada ben bizi startup ekosisteminde Türkler ve Avrupalılar ve Amerikalılar gibi çok ayıramayacağım ama ekonomik kaygıları daha az olduğu için daha hmm. rahat startuplarını büyütme imkanları var ama hiçbir zaman o rahatlıktan dolayı yetkinlik anlamında bizim çocuklar kadar güçlü değiller. Bizler kadar sağlam duramıyorlar. Evet. Türk olmak farklı bir şey herhalde. Zorluklarla başa çıkma konusunda iyiyiz.
0: Bence de öyle. Kesinlikle. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Hep start-up üzerine konuştuk ama siz start-up mentorluğuyla beraber aynı zamanda New Business Solution Human Resources'ın genel müdürsünüz. Hı hı. Bu sebeple size şu soruyu da yöneltmeyi çok isterim. Dijital dünya insan kaynaklarında ne etki yaratır?
1: Nasıl fark yaratır? E, dijital dünya insan kaynakları A'dan Z'ye şu anda da ben baya bir dijital dünyada üst düzey yöneticimle mülakattan geliyorum mesela. A'dan Z'ye hangi rolde olursanız olun belirsizliklerle başa çıkma dünyasıdır. Çünkü bugün kullandığınız program yarın itibariyle güncelliğini yitirebiliyor. Sürekli yeniliğe açık olmanız lazım. O yüzden benim son zamanlarda en çok verdiğim startuplarda eğitimlerden biri aslında öğrenme çevikliği. Ne kadar hızlı öğrenmeye açıksanız, yeni bilgiyle yüzleştiğinizde ne kadar az korkarsanız ve bunu organizasyonun tamamında çevik davranma metodolojisiyle e, kırılganlık yerine evet hep birlikte yeni bir challenge'ı da başarıyoruz felsefesiyle. Dijital dünyada insan kaynakları e, gerçekten o noktada anlamlı olacak. E, dijital dünya insan kaynaklarının şununla yüzleşmesi gerekiyor. Ezberlerini unutması gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde. E, ben 8-18 adam çalıştırırım. Ofise her gün davet ederim gibi bir şey artık yazılımcıların, datacıların iş analistlerinin dünyasında yok onlar her yerden bilgisayarlarıyla her yere yarışabiliyorlar ve e, burada önemli olan dijital dünya insan kaynaklarında e, kişiyi ve zamanı yönetmekten ziyade taskleri yönetmekten geçiyor. Siz kişinin nerede olduğuyla, ne giydiğiyle, nasıl konuştuğuyla e, ilgilenmek yerine e, bir işi mutlu bir performansta nereye kadar götürebildiği ve nasıl destekleneceğiyle ilgilenmek zorundasınız. E, dijital dünyanın realitelerinde değişim var. Esneklik var yani son söylediğim. Her şeyden önce çevik davranma ve bundan strese girmemek var. Burada bu bakış açısındaki kültürü oluşturabilen insan kaynakları politikalarının mutlaka şirketlere katma değer getirdiğini görüyoruz. Bir de şu an gerçekten bir yetenek krizinden bahsediyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyada da dijitale uygun şekilde yetişmiş insan gücü çıktısı yok. Ve bu kadar ihtiyaç olan dijitaldeki mühendisi yetiştirmiş olan okul da yok. Bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu ve çok büyük bir kriz bekliyor dünyaya bu manada. O yüzden... Yeni yetenek programlarını çok erkenden ikinci, üçüncü sınıftan firmaların e, markalarını daha mühendislik öğrencilerine benimsetmeleri lazım. E, <gülüyor> üniversitelerle çok iyi işbirlikleri yapılması lazım. Farklı bir derden mezun olmuş ama yetenekleri ve teknik becerisi uygun olan kişiler için çok e, kurumlarla, e, açık kurumlarla, e, teknoloji eğitimleri için projeler yapılması lazım. E, i̇nsan kaynakları bence e, en zorlu dönemine geliyor. E, kaynak yaratma. Eskiden kaynağı bulmaktı insan kaynaklarının sorunu. E, ka- ve kaynağı görmekti içerideki yeteneği. Ama bugün yeteneği yeniden dizayn etme sorumluluğu evet. ve yeteneğin istediği şekilde çalıştırarak istediği kıyafetle, pijamayla da gelebilir, istediği yerden, istediği saatte ama performansı alabilmektir sorumluluğu. E, bu yeni dijital dünyanın gündemi. Çok güzel söylediniz. Ya peki ben şeyi sormak
0: istiyorum. Mesela üniversiteden mezun olmuşlar, startup'larını kurmuşlardır. Siz böyle eksikleri görebiliyorsunuzdur o zaman ilk başlarda fazlasıyla değil mi? Hani söylediğiniz zaten daha demin de.
1: E, ben eksikleri görebiliyorum ama doğan ve mesleğim nedeniyle ben artıları odaklanıyorum. Yapılan Tabii. araştırmalar şunu gösteriyor. Herhangi bir kurumun ya da bireyin eksik yanlarına dair yaptığın çalışmalar Hı-hı. bir yılın sonunda o kişiyi %23 geriye götürüyor veya o kurumu. Ama o kişinin ya da o kurumun güçlü kaslarına dair yaptığın çalışmalar şirketi %36 ileriye atıyor. Evet. Dolayısıyla hani yeni kurulmuştur ama onların güçlü kasları şudur ve farkında değillerdir. Onlar o güçlü kaslarına odaklanırken İyi bir takım kurup zayıf olan kaslarında destek almayı planlatmak doğrusu. Çok güzel açıkladınız. O zaman
0: e, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır acaba?
1: E, son olarak eklemek istediğim şey ne gerçekten hani bir masal içindeymişiz kadar hayalperestliği kaldırır e, girişimci olmak e, ne de e, çok e, analitik bir... E, yapıyormuşuz gibi sadece salt sayısal ve stratejist düşünmeyi kaldırır. Bunun dengesini bulmak lazım. O yüzden hı hı. tüm bireylere bu yolda yürüyecek olan tüm bireylere denge kelimesini defaten hatırlatmak istiyorum. Kıvamında hayal kuralım ama kıvamında da planlama yapalım. Hı hı. Bedenimizdeki dengeye de bir bakalım. Ayrıca yani bedenimizdeki denge derken ne kadar sağ beynimizle düşündük, ne kadar sol beynimizle düşündük, bunun dengesinden başlar bu. Daha sonrasında da ne kadar düşüncedeyiz, ne kadar duygudayız, bunun da dengesine bakalım. Bu denge formülleriyle e, kurduğumuz girişimler gerçekten inanıyorsak illa yolunu buluyor.
0: Teşekkür ederim. Bade Hanım, çok güzel anlattınız her şeyi. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de çok
1: keyif almışsınızdır. Ben de. Seninle konuşmak çok zevkli. Bizi çok rahatlattın. Ciddi bir teknolojik <gülüyor> e, sorun yaşadık en başta. Ee, evet. İyi ki yaptık bu podcasti
0: <gülüyor> Evet bence de yani bu podcast'i dinleyip gerçekten kendilerine çok iyi şeyler katacak, belki start, yeni startup'ını açacak insanlar vardır, belki startup'ları olanlar.
1: Umarım yüzden, Mi, minicik, minicik bir halka ilham olduysan bile benim yaşam amacım gerçekleşmiş olacak.
0: Aynen ilk olarak benden başladık şu anda da devamı kesinlikle gelecektir. Ben çok eminim. <gülüyor> Süper. Bekliyorum haberlerini izleyeceğim. Tamamdır. O, o zaman hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal.